0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 고린도전서 13장 1절부터 7절까지 말씀입니다. 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹과리가 되고 내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니오. 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또내 몸을 불사르게 내어줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없는이라 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 시기하지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 무례히 행치 아니하며 자기의 유익을 구하지 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각하지 아니하며 불의를 기뻐하지 아니하며 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 오늘 말씀은 정의진 목사님께서 증거해 주시겠습니다. 우리 정의진 목사님께서는 G2에서 역사신학으로 어, 박사 과정을 밟고 계십니다. 우리 나오셔, 나오실 때 우리 손을 들고 할렐루야로 인사하시겠습니다. 할렐루야.
1: 할렐루야. 어, 네.
0: 우리 옆에 계신 분들하고 한번 인사하겠습니다.
1: 한번 사랑합니다 이렇게 한번 오늘 인사하겠습니다. <웃음> <웃음> 어, 우리가 삶을 살면서 어떤 일을 할때 필수적으로 준비하고 또 존재해야 하는 것들이 있습니다. 쉬운 예를 들어보자면 우리 성도님들이 비행기를 타고 해외여행을 간다고 한번 생각해 보시고 아니면 뭐 한국으로 잠깐 방문한다고 가정해 보시길 원합니다. 그러면 하루 전날 뭐 이것저것, 하루 전날이 아니죠. 뭐이것저거 챙겨야 될게 많이 있겠죠. 그래서 필요한 옷도 챙기고 또제 같은 경우는 면도기를 꼭 챙겨야 되고 뭐 선글라스, 뭐 아주 다양한 거 챙깁니다. 그런데 제가 말씀드린 이런 것들은 설령 그 준비하는 과정 가운데 빠뜨린다고 해서 물론 그것이 불편함을 주지만 그것이 없다고 여행을 불가능할 정도의 심각한 문제는 초래하지 않습니다. 그러나 이러한 경우는 어떻습니까? 비행기를 타야 되는데 공항에 딱 도착했는데 여권이 분실된걸 반견한 거 그럼 여행을 갈 수가 없습니다. 그 여행 자체가 성립될 수 없습니다. 다른 예로, 어느 식장에 결혼식을 위해서 많은 하객들이 모여 있다고 한번 생각해 봅시다. 아름다운 또 여러 장식으로 꾸며진 예식장에 아주 맛있는 식사도 당연히 준비되어 있고, 또 주례와 축가를 또 이렇게 순서를 맡은 이들도 다 모여 있습니다. 근데 어찌된 연휴인지, 그 신랑과 신부가 그 결혼식장에 도착하지 않는다면 다른 모든 것들이 다 준비가 되어 있어도 그 결혼식 할수 있을까요? 없을까요? 결혼식 못합니다. 이처럼 무엇이 없어서 단순히 부족하고 불편함을 느끼는 정도가 아니라 지금껏 준비하고 수고한 그 모든 일들이 허사가 되고 물거품이 되는 그래서 꼭 챙겨야 하는 필수적인 것들이 우리 인생 가운데 존재하는데 오늘 말씀은 우리의 신앙생활에 있어서도 아니 넓게는 우리의 삶에 있어서도 그 무엇과도 비교할 수 없고 견줄 수 없는 가장 중요하고 결정적인 동목이 있다고 소개하고 있는데 잘 아시다시피 바로 사랑입니다 오늘 본문 1절에서 3절을 보시면 아주 화려한 표현들로 아주 시와 같은 그런 음, 표현들이 가득합니다. 신령한 방언과 천사의 말을 할지라도 모든 비밀과 지식에 통달하고 산을 옮길 만한 믿음과 능력이 있더라도 모든 것을 다 내주면서 구제를 하더라도 그리고 특별히 내 몸을 불사르게 내준다는 표현도 있는데 어, 이곳의 학자들은 당시 유대전통에 따라서 경건한 자들이 배교의 위협을 무릅쓰고 순교하는 그런 어, 모습을 시적으로 표현한 단어라고 해석합니다. 그래서 이렇게 중요한 1절, 3절에 있는 귀하고 아름답고 수많은 신령과 신령한 은사와 체험, 봉사와 헌신, 심지어 순교가 가득한다 할지라도 만약 그 안에 사랑이 존재하지 않는다면 그 의미가 그냥 퇴색되거나 반감되는 것에서 그치는 것이 아니라 영어 성경을 보면 I am nothing. 네. 완전히 물거품이 된다. 말짱 꽝이다.라고 기록하고 있습니다. 그런데 우리가 오해하면 안 되는 것이 어, 사도 바울은 오늘 말씀 가운데 이런 신령한 은사와 또 귀한 헌신과 또 고귀한 순교를 무가치하다고 말하는 것이 아닙니다. 아까 예처럼 우리 여행 갈때 준비물 많이 챙기면 많이 챙길수록 여행이 수월하고 행복합니다. 또 결혼식장에 축하객도 많고 음식도 많고 아주 분위기가 좋으면 더 결혼식이 풍성하고 기쁩니다. 이런 것들이 있으면 굉장히 유익한 것들이라고 봅니다. 그러나 사도 바울이 오늘 말씀과 함께 말하고자 했던 강조점은 이러한 귀한 것들이 은사와 병고침과 방언과 헌신이 가득한다 할지라도 그 중심 가운데, 그 내면 가운데 사랑이 없다면 아무것도 쓸모없는 존재들 심지어 때로는 시끄럽게 울리는 구리와 깽가리가 될수 있다고 말하고 있는 것입니다. 오늘 성경은 잘 아시다시피 사랑장, 사랑을 이야기하고 있습니다. 그런데 이 사랑은 누군가가 자꾸 생각나고 보고 싶고 막 생각만 해도 가슴 설레는 어, 마치 제가 아침에 일어나자마자 자동적으로 저희 아내를 보면서 드는 어, 그런 게 아니고 너무 무서워서 이런 에로스적인 사랑이 아니라 하나님께서 우리에게 주시는 완벽한 사랑 그래서 아가페라는 단어로 에로스가 아니라 아가페라는 단어로 이 번호 성경에는 기록하고 있습니다 즉 본문에서 말하는 사랑은 우리가 흠모하고 우리가 실천해야 할 사랑이기도 하지만 그 전에 하나님께서 우리 인간들에게 몸소 보이신 사랑이라는 것입니다 그래서 1절에서 3절을 읽고 4절에서 7절을 보면 사랑은 어떤 것인지 이 사도 바울이 우리에게 맞춰서 우리 모두가 이해하기 쉬운 구체적인 모습으로 설명하고 있습니다 총 15가지로 사랑은 무엇이다 사랑은 뭐다 굉장히 짧게 간단하게 표현하고 있는데 저는 이 열다섯 가지를 크게 세네 가지로 한번 분류해서 생각해 봤습니다. 사랑이 무엇인가. 첫 번째, 사랑은 참는 것, 인내하는 것이다 라는 사실입니다. 4절, 7절 보시면 이 인내와 관련된 표현이 어떤 것이 나와 있냐면 사랑은 오래 참고 온유하며 성내지 아니하며 모든 것을 참으며 모든 것을 견딘다 라는 말을 통해서 사랑은 인내하는 거다 사랑은 다른 게 아니라 참는 거다 라고 말을 하고 있습니다 제가 간단한 질문 한 가지 하겠습니다 우리가 사랑하기 때문에 인내하고 참게 되는 것일까요 아니면 참고 인내함으로 사랑을 표현하고 사랑을 완성하는 것일까요 사랑하기 때문에 참느냐 참음으로써 사랑을 완성시키냐 저는 둘다 어, 맞는 이야기라고 생각합니다 사랑하기 때문에 사랑하기 때문에 못 참을 것도 참을 수 있고 인내하기 어려운 순간에도 인내할 수 있고 또 인내함으로써 참음으로써 어떤 대상에 대한 사랑을 완성시키고 표현할 수 있게 되는 것입니다 가장 단적인 예로 어, 마치 어머니가 어, 열 달간 뱃속에서 그 무거운 몸을 이끌고 그 아이를 위해서 견디고 인내하며 그 시간, 어려운 시간을 견디고 또그 인내함으로써 사랑을 완성시키고 생명을 얻게 되는 것처럼 말이죠 어, 저에게도 인내해 주는 사람이 많습니다 최근에 저를 가장 많이 인내해 줬던 친구가 있습니다 어, 이, 이 친구인데요 미국 친구입니다 이름이 토마스 햄튼이라 친구인데 어, 제가 조지아 애틀란타에서 2년 전에 이제 한 신학교에서 공부했을 때 만났던 친구입니다 근데 이 친구가 굉장히 똑똑한 친구였어요 그 바이오 엔지니어링으로 미국에서 3위 안에 드는 학교를 졸업할 정도로 아주 똑똑한 친구였는데 어, 좋은 직장의 기회를 마다하고 할아버지가 이제 목사님인데 그 뒤를 잃겠다고 신학교에 온 친구였습니다 그리고 이 친구가 정말 대단한 게 나이가 굉장히 좀 어린데 방학 때는 혼자 단기 선교로 아프리카도, 뭐 카메룬 이런데 갔던 굉장히 신실했던 친구였습니다. 제가 이 친구랑 어떻게 친해졌냐면 놀랍게도 영어를 굉장히 못해서 친해졌습니다. <웃음> 어, 제가 어, 미국에 이제 와이프하고 애들보다 한두달 먼저 일찍 왔는데 미국에 도착하고 한2주 정도 지나니까 이제 이상과 현실의 격리가 이제 한국식 영어로 이제 처절하게 느껴지기 시작했습니다. 그래서 지금도 물론 힘든데 너무 힘든 거예요. 영호가. 수업시간에 말도 잘 못하겠고 그래서 이게 마음이 너무 힘드니까 사람이 마음이 힘들면 사람이 힘들면 기도도 간절하게 나올 수밖에 없습니다. 그래서 제가 정말 간절하게 하나님께 하나님 여기까지 큰 결단하고 또 기도 응답받고 유학 인도하셨으면 상황이 이런데 하나님 제게 사람 좀 붙여주셔야 되지 않습니까 막 이렇게 실력이 확 올라가는 것이 아니라면 또 영어도 좀 도와주고 좀 이렇게 말도 편하게 할수 있고 좀 그런 관계를 할수 있는 그런 좀 친구 같은 사람을 만나게 해주셔야 되지 않습니까 라고 기대했는데 바로 그 다음 날나님께서이 친구를 만나게 해주셨는데 우연히 수업시간에 옆자리에 앉게 되고 그 말을 조금 하다가 아이고 보니까 그러니까 또 우연하게 같이 또 제가 운동을 좋아하는데 탁구를 같이 치게 되고 또이 친구가 그날 바로 또 자기 집에 밥 먹으러 가자는 거예요. 그래서 밥도 같이 먹고 하루 종일 아주 하루 종일 같이 있었습니다. 그래서 딱 보니까 친, 괜찮은 것 같아요. 사람이. 그래서 제가 조심스럽게 물어봤습니다. 너가 알다시피 내가 지금 이런 상황이다. 내 영어를 조금 봐줄 수 있는 사람이 필요하다. 나 이것을 놓고 사실 기도하고 있다. 그렇게 말하니까 이 친구가 바로 그 자리에서 내가 너의 기도응답이다. 기도 제목 응답이다. 이렇게 말하는 거예요. 근데 알고 보니까 나중에 알고 보니까 이 친구 여자친구가 한국계였어요. 그래서 한국과 한국어에 대해서 좀 이렇게 관심이 있고 마음이 좀 열려있던 친구였는데, 그래서 그날 이후로 일주일에 두 번씩 꼬박꼬박 빠짐없이 제가 쓴 난해한 글을 다풀어프리딩 해주고 또이 친구가 엔지니어링을 전공했으니까 저는 기계 이런 거 정말 모르거든요. 목사님도 아시다시피. 그래서 이 친구가 집에 이제 오래된 기숙사에 문제가 있으면뭐다 고쳐주는 거예요. 다 고쳐주고 그리고 가장 고마웠던 건 정말 알아듣기 어려웠을 제 말을 친구로서 다 들어주고, 다 응답해주고 그런 관계를 유지해 주었다는 사실입니다. 그래서 지금도 저는 다시 좀 돌아보면은 사실 요새 얼마나 바쁩니까? 다 바쁜 그런 시대인데 쟤는 얼마나 답답하고 때로는 진짜 일주일에 딱두번 이렇게 딱 정해서 빠질 수도 없는데. 어? 만나기 싫고 좀 쉬고 싶었을까 아, 이런 생각이 듭니다 그래서 저는 아직도 이 친구가 자기의 시간과 수고를 내면서까지 인내해 주었던 그 사랑에 어, 잊지 못하고 참큰 감사함을 느낍니다 그래서 얼마 전에는 왔어요 근처에 올 일이 있어서 그래서 이렇게 잘 지내고 왔습니다 요새 우리 성도님들의 삶 가운데 어, 자꾸 눈에 밟히는 어떤 분 계십니까? 나의 도움이 필요해 보이는, 아 내가 저거 도와주면 되는데 그런 분 계십니까? 아니면 반대로 나의 신경을 거스르고 나를 참 힘들게 하는, 마음을 불편하게 하는 그런 분들 계십니까? 그분이 누구이든 사랑으로 그들을 인내하고 또한 인내함으로써 참음으로써 그들에 대한 사랑을 완성시키시기를 축복합니다. 사실 우리 그리스도인들은 세상 사람들보다 그런 인내하는 사랑, 능력을 더 갖고 있다고 말하고 싶습니다. 왜냐하면 그러한 사랑을 이미 우리는 경험했기 때문입니다. 가장 인내하기 힘든 순간에도 끝까지 인내하시며 우리를 향한 놀라운 사랑을 확증하신 그 십자가 위에 예수님의 사랑, 그것을 우리가 경험하였기에 그것을 우리가 기억하고 흉내낼 수 있기에 우리가 그 어떤 순간에도 인내함으로써 사랑을 실천할 수 있는 것입니다. 인내함으로써 사랑을 실천하는 여러분들도 다 되시길 주님의 이름을 축복합니다. 두 번째로 오늘 본문에서 말하는 사랑의 특징은 사랑은 철저히 이타적인 것이다 라는 사실입니다. 고린도 교회는 이 고린도전서 고린도 교회를 위해 썼잖아요. 사도바울이 2차 전도 여행 당시에 개척한 교회입니다 각종 신비한 기적과 은사와 병고침과 또 뜨거운 열정이 있어서 누구라 할것 없이 봉사와 헌신이 가득한 꽤 괜찮은 교회였습니다 그러나 이러한 신앙적 열심과 열정에 비례하여 안타깝게도 그 안에 가장 있어야 되는 사랑이 없었기에 서로 간의 시기와 분쟁 더 나아가 분파가 가득했던 교회였습니다. 이 고린도 교회에 예처럼 아주 화려한 찬양이 넘치고 병고침이 일어나고 각종 신비한 은사와 능력이 헌신이 가득하여도 그것이 그 헌신이 내 유익, 내 체면, 내 입장, 내 명예를 향하고 있다면 즉그 안에 진정한 사랑이 없다면 아무것도 아니게 된다는 사실을 기억해야 합니다. 사랑은 상대방과 내가 아니라 상대방과 우리 교회 공동체의 덕을 세우는 것입니다. 주변 사람과 공동체에 대한 배려와 사랑에 빠진 열심은 오히려 그만큼 그 열심만큼 반드시 사실은 문제가 일으키게 되어 있습니다. 어, 제가 딸이 둘이 있네요. 첫째 아이가 여섯 살입니다. 이제 막 킨더 가든을 다니고 있습니다. 이제 곧잘 적응하여서 어, 때안 부리고 잘 다니고 있습니다. 그런데 어느 날 제가 이제 학교 하는 담당이 와서 이제 학교 마치고 얘를 데리고 돌아오는데 제게 그러는 거예요, 영어로. 아빠 왜꼭 한국말 써야 돼? 제가 이제 어, 한국말 쓰자고 얘가 학교에 계속 있다 보니까 이제 머리가 이제 영어식으로 하다가 갑자기 한국말 쓰려니까 이게 잘안 되나 봐요. 그래서 그냥 영어로 계속 쓰면 안 되냐는 것입니다. 그리고 얘가 어, 말하기를 제발 엄마 아빠도 영어 공부 좀 열심히 해서 그냥 영어로만 대화하면 안 되냐는 것입니다. 이게 다 영어로 말하는데, 그래서 제가 그날 아, 안 되겠다 싶어가지고 이제 제가 또 방학이기도 해가지고 아주 집중적으로 스파르타식으로 이제 애를 앉아, 앉아 놓고. 한글을 가나다라부터 이제 빡시게 가르치고 있습니다. 그래서 근데 이게 처음에는 막 이렇게 막 이렇게 붙이잖아요. 집 가면 막 가나다라 붙이면서 막 세우고 막 하는데 처음에는 이제 얘를 사랑하는 마음으로 어? 얘를 사랑하는 마음으로 시작을 했는데 이게 하면 할수록 이게 욕심이 올라오는 거예요. 그래서 왜 이렇게 못하나? 어? 왜 이렇게 쉽게 까먹나? 방금 지읒치읒 했는데 지읒치읒서 못하는 거야. 열 번씩 말해 지은 열번 지은 지금 못 하는 거예요. 내 유전자는 아닌데 그리고 어떤 목사님 아들은 같은 나이인데 벌써 이렇게 막 수수슬 한 글이 있는데요, 글이 있는데요, 영어도 잘하고. 그래서 어느새 이 아이를 향한 마음보다 그리고 사실 얼마나 애가 스트레스 받겠어요. 이 아이가 받는 스트레스에 대한 생각보다. 그런 건옴대갓되없고내 기준, 내 체면, 내 유익 이곳으로 쉽게 바뀌어 아이들을 막 제가 잡고 있는 모습을 발견하게 되었습니다. 사랑은 철저히 이타적인 것입니다. 사랑은 내 유익과 내 생각과 내 입장을 내려놓는 것입니다. 사랑은 상대방을 인정하고 상대방을 무례히 여기지 아니하고 상대방이 하나님 앞에서 더 풍성한 삶을 살수 있도록 돕고 그 입장을 생각하고 이해하고 배려하는 것입니다. 저는 가끔씩 그 예수님이 성경을 보면은 그 12명의 제자를 부르셨잖아요. 그리고 그 12명의 제자 공동체를 만드셔서 3년간 이렇게 다니셨잖아요. 근데 저는 그 공동체가 어땠을까 한번 생각해 보면 생각하는 것만으로 되게 은혜가 될 때가 있습니다. 왜냐하면은 그 열두 명의 제자들의 그 배경을 사실은 면밀히 살펴보면은 굉장히 다양하게 섞여 있었습니다. 오늘날로 따지면은 가장 왼쪽에 있는 어떤 자파 그룹의 사람으로부터 가장 오른쪽에 있는 그런 사람들까지 굉장히 다양하게 섞여 있었습니다. 출신 지역 다 다르고요, 사회적 지위, 또 이스라엘 나라를 나라를 부강하게 하고자 하는 어떤 생각과 방법과 방법과 이런 실천한 것도 다 달랐습니다. 그래서 세상적으로 보면 은 사실 굉장히 그 12명 그냥 정말 랜덤으로 딱모여 3년간 있어야 되는데 친해질래야 친해지기 어려운 그런 구성원들이었습니다. 그러나 그들은 예수님 안에서 하나가 되었고 사랑과 믿음의 공동체를 이루었습니다. 나와 다름을 인정하고 상대방을 존중하는 것 그것이 바로 하나님께서 원하시는 사랑입니다. 보시면 세상의 조직은 사실 세상의 조직은 가정하고 교회 빼고 사실 정해진 규칙과 규범과 법으로 90% 이상 운영되게 되어 있습니다. 하지만 가정과 교회는 좀 다릅니다. 법도 반드시 있어야 하지만 사랑이 굉장히 큰 역할을 담당합니다. 특별히 교회는 예수님의 사랑을 경험한 공동체이고 예수님의 사랑을 실천하는 공동체입니다. 교회에서 나의 유익만을 내세우지 않습니다. 다른 사람의 입장을 이해하고 또 격려하며 공동체의 덕을 함께 세워가는 것이 바로 교회입니다. 우리 성도님들의 가정과 또 우리 교회가 서로를 배려하는 서로를 더 아끼는 사랑이 가득한 그런 공동체 되기를 축복합니다. 세 번째로 오늘 말씀에서 말하는 사랑의 특징, 사랑은 진리와 공의에 기초한 것이라는 사실입니다. 사랑은 사실 진리와 공의와 긴밀히 연결되어 있는 것입니다. 우리가 하나님의 성품을 이야기할 때, 우리가 하나님을 부를 때 다양하게 부르지만 우리 성품에 대해서 특별히 얘기할때 사랑과 정의, 공의가 가득한 하나님이라고 말을 합니다. 그런데 이 사랑과 공의, 러브와 저스티스는 이게 상호 이유배반적인 것이 아니라 상호 연결되어 있고 상호 보완적이며 구분되긴 하지만 완전히 구별되어 있는 것은 아닙니다. 마치 우리가 예수님을 바라봤을 때 예수님 안에 신적인 성품이 있고 인간적인 성품이 있는데 서로 어 구분되지만 이것이 예수님 안에서 긴밀히 연결되어 있는 것처럼 말입니다. 사랑을 한다는 것은 정의롭고 올바른 것에 헌신한다는 것입니다. 정의롭다고 하는 것은 마땅히 사랑해야 할 대상을 사랑한다는 것이 바로 정의롭다는 것입니다. 그런데 종종 저도 그렇고 우리 성도님들도 그렇고 우리는 참 어리석게도 사랑의 대상을 잘못 선택하고 그것이 자신의 몸과 마음을 해치는 줄도 모르고 그것을 사랑이라고 착각하고 지낼 때가 굉장히 많습니다. 만약 어떤 분이 몸에 해로운 어떤 술과 담배를 지나칠 정도로 탐닉하고 지내신다면 그렇다면 우리는 그것을성경적 관점에서는 사랑이라고 그것을 참 사랑하신다고 라 말하기 어렵습니다 또 반대로 또 다른 예로 어떤 어린아이가 막 폭력적인 게임을 너무 좋아하는 거예요 그리고 몸에 해로운 막 패스트푸드 그리고 정서적으로 좋지 않은 어떤 책이나 영상을 막 심취하고 있어요. 그런데 그것을 어떤 부모가 보고 참 우리 아이는 저걸 너무 사랑하는구나, 저거참 좋아하는구나 그냥 저렇게 쟤는 저거 좋아하게 생겼나 보다 라고 하지 않지 않습니까? 그런 분 아무도 없지 않습니까? 그래서 성경에서 말하는 사랑이란 하나님 보시기에 올바른 것 그리고 우리의 삶을 하나님 보시기에 더 아름답고 풍성하게 만드는 그것을 사랑하는 것, 그것이 바로 사랑이라는 사실입니다. 한번 우리 성도님들의 최근을 한번 되돌아보기 원합니다. 최근에 어떤 옳지 않은 것들에 대해서 사랑이라는 명목아에 마음을 뺏기고 나의 마음과 나의 몸을, 나의 영혼을 해치는 줄도 모르고 거기에 신체에 있었던 그런 모습은 없지 않으셨습니까? 그러면서도 정작 사랑해야 될 것들, 정말 하나님이 우리에게 기대하고 바라시는 것들에 대해서는 무관심한 모습이 무관심한 모습이 우리에게 없지 않았나 한번 되돌아보는 시간 되시길 권면드립니다. 어, 마지막으로 오늘 본문을 통해 우리가 꼭 기억해야 할 사랑의 특징은 사랑이란 표현하고 실천하는 것이다. 어, 바울은 13장에서 4절에서 7절을 보시면 어, 사랑이 무엇이고 사랑이 얼마나 중요한지 어, 그렇게 그냥 알고만 있는 상태에서 그치면 된다라고 말하는 것이 아니라 행동하는 단어로 이 사랑을 표현함으로써 사랑이란 실천의 자리로 꼭 나와야 된다. 사랑은 동사다 라고 말을 하고 있는 것입니다. 이분은 어, 일본 분이십니다. 오츠 슈이치라는 호스피스 전문의입니다. 네, 이분이 직업상 병상에서 인종을 맞이하는 그런 사람들을 많이 접하게 되는데, 음,
0: 그래서
1: 이분이 이제 천 명의 천 명이 넘는 환자들을 케어하고, 이분들과 대화를 나누면서 이분들이 마지막에 그 인생의 정말 마지막 시간에 무슨 생각을 하고 어떤 어, 대화를 이렇게 나누는지 이렇게 기록해가지고 책으로 냈습니다. 그래서 한국과 일본에서는 백만 부나 넘게 팔렸다고 합니다. 이제 책안 팔리는데. 근데 이책 제목 보시면 죽을 때 후회하는 25가지. 그러니까 말 그대로 이 세상에서 마지막 순간을 맞이하는 분들은 과연 뭘 아쉬워하고 무슨 생각을 하냐. 이분이 이렇게 직접 대화하면서 경험하면서 정리를 한 겁니다. 그래서 25가지가 있는데 보시면 쭉 25가지 이렇게 순서대로 어몇 가지는 우리의 눈길을 끕니다. 22번째, 좀더 일찍 담배를 끊었더라면 13번째, 좀더 맛있는 음식을 많이 먹었더라면 10번째, 죽도록 일만 하지 않았더라면 9번째, 기억에 남는 연애를 해보았더라면 이렇게 쭉 후회를 하시는 그런 것들이 있는데 가장 첫 번째로 가장 많이 후회했던 것 그것은 사랑하는 사람에게 고맙다는 말을 많이 했더라면 사랑하는 사람을 사랑한다고 고맙다고 그런 표현을 많이 했더라면 그것을 많이 못해서 너무 아쉬워했답니다 어 2001년 9 1 1 테러가 끔찍한 사건이 이 땅에서 있었습니다 그 당시에 비행기에서 또 빌딩에서 자신의 죽음을 직감한 아 이제는 상황을 보니까 조금 되지 않겠구나 라고 직감한 희생자들이 마지막으로 취했던 공통된 행동이 있습니다. 그것은 전화기를 꺼내서 통화로 그리고 텍스트로 보이스메일로 사랑하는 가족과 연인 친구에게 마지막 작별 인사를 했던 것입니다. 그래서 그 중에 175편 비행기에 있었던 브라이언이라는 희생자가 이게 자신의 아내에게 마지막으로 남겼던 메시지입니다 뭐라 말하냐면 여보 나야 잘 들어 지금 비행기가 납치되었어 만약 상황이 잘 해결되지 않는다면 내가 당신을 지금껏 얼마나 사랑했는지 그리고 지금도 사랑하는지 알아줬으면 좋겠어 당신이 잘 지내길 바라고 부모님과 모든 사람들도 잘 대해줬으면 좋겠어 그리고 당신이 천국에 오게 되면 아마 우리는 그때 다시 볼수 있을 것 같다. 다시 한번 정, 당신을 정말로 사랑해. 잘 지내. 부디 다시 연락할 수 있게 되길. 음, 이런 텍스트뿐만 아니라 엄마 너무 사랑해. 정말 고마웠어. 어, 그런 텍스트가, 어, 그런 메시지가 참 많이 남겨졌다고 합니다. 어, 올해도 이제 단 하루 밖에 남지 않았습니다. 새해는 떡국만 먹는 것이 아니라 나이도 한살더 먹게 됩니다 시간과 인생이 참으로 빨리 지나갑니다 사실 사랑하기에도 굉장히 부족한 게 우리들의 인생입니다 누군가에 대한 고마움과 사랑을 그냥 마음속에만 간직하는 것이 아니라 그렇게 되면 사랑이 완성이 될수 없습니다 표현과 실천의 자리로 나아가야만 진정한 사랑이 될수 있습니다 요한복음에서 예수님은 우리에게 이렇게 말씀하십니다 새계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 너희도 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 우리 남은 하루 그리고 다가오는 새해 주님께서 나에게 주신 사랑 기억하며 주변 사람들을 인내하고 또 배려하고 또 실천함으로써 어, 주님에게 어, 말씀하신 사랑을 실천하는 여러분들 다 되시길 축복합니다.